0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Microsoft is going to be buying Activision buying Blizzard. The video game giant Activision Blizzard is valued at 68.7 billion dollars. So that's a big the largest acquisition in gaming history um anúncio que sacudiu forte o mercado global. A Microsoft anunciou a maior aquisição de sua história. A gigante de tecnologia comprou a fabricante de jogos, a Activision Blizzard. A Activision desenvolve franquias como a Call of Duty... A Warcraft... E tem um que você deve conhecer muito bem, muita gente conhece, que é o tal do viciante Candy Crush. O preço fez jus ao tamanho da negociação, 68,7 bilhões de dólares. Ou aproximadamente 370 bilhões de reais ou ainda mais do que o dobro pago pela própria empresa em 2016, no que era sua maior cartada até ali. A Microsoft anunciou hoje a compra da rede social de currículos e vagas LinkedIn pelo equivalente a quase 92 bilhões de reais. O acordo Microsoft-Activision é também o maior da indústria de jogos, deixando na poeira distante uma aquisição de 11 bilhões de dólares anunciada apenas uma semana antes.
0: A deal Monday in the gaming world. The maker of Grand Theft Auto, Take-Two Interactive, said it's buying mobile game maker Zynga in an
1: $11 billion deal. Mas a proporção do negócio vai além do universo interativo, ultrapassando o recorde de 2015 da área de tecnologia. A gigante dos computadores pessoais Dell anunciou a compra da EMC, a maior armazenadora de dados do mundo. O negócio é avaliado em 67 bilhões de dólares. E chegando perto das maiores aquisições de toda a indústria do entretenimento. A compra da Fox pela Disney. É uma operação que abre caminho para o surgimento da maior empresa de entretenimento do mundo. Claro que esse negócio envolveu muita grana, mais precisamente 71 bilhões de dólares. A gigante, fundada por Bill Gates, escala posições no mercado ele mesmo em ascensão. Com a compra da Activision, a Microsoft desbancou a Nintendo para ocupar o terceiro lugar entre as empresas de games. A primeira é a chinesa Tencent, depois vem a japonesa Sony. Com a pandemia, o setor de games deu um salto e este ano
0: vai movimentar 200 bilhões de dólares, o dobro do que fatura a indústria cinematográfica.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vez dos games nos grandes negócios. O significado e as consequências da aquisição da produtora de jogos consagrados e como ela se insere na corrida pelo futuro da internet. É o que eu vou conversar com Vicente Martim Mastrocola, designer de games há mais de duas décadas. Conhecido como Vince, ele é professor e supervisor das disciplinas de games do curso de Sistemas de Informação da ESPM. Terça-feira, 25 de janeiro. Vi até recentemente a maior aquisição de que se tinha notícia na indústria de games carregava a cifra de 11 bilhões de dólares. Isso não chega a um sexto da proposta da Microsoft pela Activision Blizzard. Você pode começar dimensionando para nós a indústria de games e como ela ascendeu?
0: Essa compra é, da Blizzard pela Microsoft, ela começa a dar a sinais, né? Do, da, do tamanho né, que, que esse mercado ele tem hoje. Só para a gente ter uma ideia, segundo uma pesquisa da NewZoo, que é a pesquisa Global Games Market, no final de 2021, a indústria de games ela era uma indústria de 180 bilhões de dólares aproximadamente. Com um detalhe interessante, quando a gente fala da indústria de games, pode ser que, num primeiro momento, a gente pense em consoles de videogame ou em computadores. Só que a gente está falando de mais ou menos 50% desse mercado formado hoje pelas plataformas de smartphone e tablets. Né? Então a gente pode dizer que esse mercado ele cresceu absurdamente nos últimos anos porque os smartphones e os tablets eles se tornaram de alguma maneira também centrais de entretenimento, transformaram-se também né, em consoles onde é possível jogar. Uma pesquisa feita com usuários de celular em oito países revelou que os brasileiros são os que passam mais
1: tempo conectados ao lado dos chineses. 40% das pessoas usam aparelho do momento em que acordam até a hora de dormir.
0: A gente está pensando aqui hoje também, segundo essa pesquisa da, da Newzoo, que nesse ano de 2022 é, existe uma expectativa de aproximadamente... 3 bilhões de pessoas jogando alguma coisa no mundo, né? Estamos falando aqui de aproximadamente vai quase metade da população mundial jogando, né, algum tipo de jogo.
1: E só para fazer a ponte, você fala em quase 3 bilhões hoje, segundo um analista ouvido pelo Financial Times, apenas 15 anos atrás eram 200 milhões de jogadores no mundo. Fazendo mais uma ponte, você disse sobre a centralidade dos smartphones hoje, mas conta um pouco para nós como é que essa indústria nasceu.
0: A indústria dos games, ela começa a surgir ali no final da década de 60, começo da década de 70, quando a gente teve os primeiros arcades, né, a gente teve ali os primeiros experimentos de jogos, é, as game houses, né, nos Estados Unidos, no Japão, lugares onde as pessoas iam para jogar videogames. Com o passar do tempo, no começo da década de 70, a gente começou a ter os primeiros consoles né, domiciliares, a gente já começa a ter uma mudança muito grande aqui no ecossistema de videogames, a gente não precisa mais ir a lugares, a gaming houses para jogar, a gente joga agora de casa. Esses consoles foram evoluindo, começaram a chegar os jogos pra os, pra, para os PCs, para os personal computers, e desde então essa indústria não para de crescer. É a maior indústria do entretenimento de longe, cerca de 80% maior que a do cinema. Só que em 2007, quando foi lançado o iPhone, né, o primeiro smartphone, o iPhone, sem dúvida alguma, ele trouxe uma mudança radical nesse mercado porque trouxe um tipo de pessoa para dentro desse ecossistema que começa a jogar... E não é mais um, ele não precisa mais comprar um videogame, ele não precisa mais ter um PC cheio de equipamentos. Ele joga, ele se entretém ali no celular dele. Ele baixa muitas vezes jogos de maneira gratuita que são ali com um modelo de negócio baseado em publicidade e está jogando, está se entretendo e é tão gamer quanto quem joga num computador ou quem joga num console. Né?
1: Bom, depois dessa lição de arqueologia dos games, vamos para o negócio em si. Se essa aquisição for completada, a Microsoft vai ficar atrás só da chinesa Tencent e da japonesa Sony nesse setor. O quanto essa nova posição da Microsoft mexe com as outras peças do tabuleiro? Em que frentes ela passará a disputar terreno?
0: A Microsoft está literalmente ampliando o ecossistema dela comprando a, a Activision Blizzard. Entre outras coisas, por quê? Né? A Microsoft ela já é a proprietária do Windows, ela é a proprietária do console Xbox, ela está trazendo agora não só uma empresa para junto dela, junto com essa empresa vem uma série de jogos consagrados, vem uma série de franquias aí que já tem, umas, que já tem fãs, pelo mundo inteiro, e com certeza a Microsoft vai começar a investir muito agora, né? Em uma integração desses jogos dentro da plataforma dela, provavelmente uma expansão muito grande para a plataforma mobile, para smartphone e para tablet. E, obviamente, a Microsoft já começa a fletar com a palavra da moda, né? Já começa a fletar um pouquinho aí com o desenvolvimento de presença de jogos dentro do metaverso. Né, essa palavra aí que tem sido tão falada, tão usada aí nos últimos tempos, né? Então, a estratégia da Microsoft, ela é bastante sofisticada nesse sentido, mais do que só uma compra de produto, é uma estratégia de mídia. Né? Nesse contexto, a gente tem que entender os videogames como mídia. A gente hoje, quando tem ali a plataforma da Microsoft, as pessoas não estão só jogando videogames, elas estão trabalhando na plataforma Microsoft, elas estão consumindo entretenimento, estão consumindo filmes, né? Então, a Microsoft quer trazer o máximo de pessoas mesmo, né? Sim,
1: sim. Sim, você estava listando o que isso traz, traz, pelo que você explica, uma tremenda audiência nascida dessas comunidades que se formam em torno dos games. Mas deixa eu aproveitar que você mencionou essa palavra-chave da nossa conversa, metaverso, para te pedir que explique um pouco melhor o que ele é e também para te perguntar se você concorda com a avaliação de que o caminho rumo ao metaverso passa bastante pela indústria dos games.
0: Bom, basicamente, né, a ideia de metaverso é uma coisa que assim, é pra, principalmente para quem para quem joga videogames não é uma coisa nova, né. Para quem se conecta à internet também não é uma coisa nova. O termo metaverso, né, ele está muito ele tá muito conectado, né, assim com a com a ideia da gente poder acessar um espaço ali, né, dentro de um ambiente digital e que a gente possa né, se conectar em comunidade com outras pessoas. Obviamente, hoje, quando se fala de metaverso, a primeira imagem que vem na cabeça é de uma pessoa com um óculos de realidade virtual, conectada a vários computadores, imerso ali num ambiente né, de literatura cyberpunk. Nós
1: vamos entrar em sites como se fossem lugares reais, tridimensionais, isso para trabalho, diversão, fazer compras. O nome dessa nova internet é metaverso.
0: Em primeiro lugar, a ideia é que todos nós tenhamos uma casa virtual. Onde você vai guardar seus livros digitais, suas músicas, suas obras de arte originais em formas de NFTs. E até coisas que não precisa hoje, como roupas virtuais. Essa é uma imagem, assim, uma imagem ideal, ficcional disso daí, mas os jogos online, onde a gente já Entra, socializa, já criamos os nossos avatares, já temos ali os nossos personagens, já direcionamos os nossos esforços ali em conjunto, ou um contra o outro, isso já é né, um experimento de metaverso. A grande questão é que, assim, os videogames, né? eles trazem essa ideia já de metaverso, e essa ideia de metaverso ela começa agora a ser expandida, é, onde você tem empresas prometendo ali que o trabalho será dentro de um metaverso, que todas as nossas conversas serão dentro de um metaverso. Eu, particularmente, assim eu acho que é uma possibilidade, acho que é só um pouco cedo para a gente pensar nesse uso tão intenso desse tipo de tecnologia. Até porque nessa, nesse desenho onde você tem as pessoas conectadas com óculos de realidade virtual, isso demanda né, muito equipamento, exige assim, um, um dispêndio um de, de dinheiro muito grande que não é acessível para todo mundo. Né? Então, eu acredito sim né, que o metaverso é algo para se prestar atenção eu acredito que é algo que tem muito a ver com o universo dos games, justamente por essa questão de você transportar pessoas né, para uma, com todas as aspas aqui, realidade paralela, né, para que ela experimente outras realidades, narrativas, né, imersão em outros universos. Agora, eu acho que, assim, dessa maneira ficcional né, que a gente tem, que a gente vê nos filmes e tudo mais, eu acho que ainda tem tempo para a gente poder chegar nesse patamar.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Vince Mastrocola. Alguns analistas sugerem que esse negócio tem mesmo potencial para realinhar toda a indústria de games, mas existem outros mais céticos. Eles dizem que a aquisição, na verdade, seria mais uma maneira de intensificar uma batalha já existente entre os consoles, o Xbox da própria Microsoft e o Playstation da Sony. Qual é a tua avaliação sobre isso?
0: A princípio, a Sony já começou a fazer uns movimentos de expansão dela também. Muitos jogos que, assim, que antes eram exclusivos de Playstation, eles agora estão começando a ser produzidos para PC. Né? Eles começam a ser produzidos para serem jogados em, comput em computador. Sem dúvida alguma, essa, essa aquisição que a Microsoft está fazendo, ela vem diretamente sim, né? Porque existe essa guerra de consoles, com certeza. Well, shares of Sony fell 13% in Tokyo, their biggest drop since 2008. That's after PlayStation rival Microsoft announces a $69 billion deal to acquire Activision Blizzard. Existe sim, né? Uma disputa de mercado por isso. Mas eu acho que a Microsoft ela sim está pensando nessa batalha de console. Mas eu acho que sim, ela também está pensando em como ampliar, né? A plataforma dela para outros usos e para outros tipos né, de mídia principalmente quando a gente fala, por exemplo, de metaverso. Hoje, essa questão de metaverso, assim, ela é muito parecida do que alguns anos atrás falava Você também olha, o futuro dos games é a realidade virtual, o futuro dos games e, assim, e realmente uma parte muito importante dos games hoje está, está centrada em realidade virtual mas o mercado ele é tão grande que isso é um nicho. Então o que eu acredito hoje é que o mercado de games, por ser um mercado de 180 bilhões de dólares, ele é tão grande que ele permite que essas, que essas empresas tenham estratégias que vão se dividindo para muitos nichos. Um deles é a questão dos consoles, que talvez seja o principal. Dentro desse contexto todo, dentro dessa venda gigantesca, eu acredito muito que assim, a estratégia da Microsoft vai muito além de uma guerra de consoles com a Sony.
1: Bom, então ainda seguindo na questão do metaverso, muita gente dá a entender que ele está logo aí na esquina, mas você começou a elencar razões pelas quais não é bem assim. E tem gente que acrescenta a essas razões, via em se si uma limitação de infraestrutura da
0: rede mesmo. Você concorda com isso? Concordo, Renato. A ideia de metaverso, né, como é vendida, obviamente assim, antes disso tudo, a gente precisa de uma conexão de internet muito boa para que isso funcione, dependendo do que a plataforma vai oferecer. Se eu estou falando de uma plataforma que ela tem gráficos avançados, que ela roda ali com algum tipo de sofisticação gráfica, eu preciso de uma, infra, de uma infraestrutura não só de hardware, eu preciso de, uma infra, eu preciso de software e eu preciso de conexão. E, assim, pensando muito num cenário brasileiro, eu acredito assim, que isso, em termos de escala, ainda está bem distante. Se os metaversos, né, assim, discute-se muito que os metaversos surgiram né, com os videogames e tudo mais, que a gente tem que as redes sociais, de certa maneira, maneira já são uma espécie de metaverso e tudo mais, sim, né? só que dentro desse desse modelo que a gente tem hoje assim, a gente consegue estabelecer conexões, né, que permitem que a gente tenha o processo de imersão dentro dessas plataformas. Agora, esse metaverso ficcional, assim, essa imagem, assim, eu acho que está um pouco distante. Ainda do que assim de, em termos de infraestrutura.
1: Essa batalha por conteúdo interativo, digamos assim, se dá simultaneamente a outra ainda maior, que é a batalha do streaming. A própria Microsoft já disse que está interessada em se tornar a Netflix dos games. Você pode falar sobre o crescimento de serviços de assinatura e jogos via streaming no mercado como um todo?
0: Tem dois casos interessantes né, no, é, no mercado. Um deles que eu acho que é o mais emblemático, assim, que a gente pode trazer aqui, que é o Google Stadia. Ele é uma, uma plataforma de, de jogos em cloud, né, que você é, joga né, streamando, né, não sei se esse verbo existe, mas assim, você, tu é, você joga jogos streamados né, nele ali, então tecnicamente você precisa de um controle e você, por meio de qualquer tela, você consegue acessar os seus jogos ali. A gente tem o, Google, o Apple Arcade também, que ele funciona é, com jogos streamados. Tem tem uma questão aí, né, que para você jogar os jogos, a determinados jogos, numa resolução de 60 frames por segundo, com 4K de resolução, nós voltamos àquela questão de precisamos ter uma internet muito boa para isso funcionar. Sem dúvida alguma, né, Renata, eu acho que a questão, a questão dos produtos de entretenimento em streaming, é, eles são uma realidade com certeza. A gente vê, né, os próprios serviços de streaming que a gente assina, onde a gente, por meio da televisão, computador ou smartphone a a gente acessa ali por meio de conexão com a internet, a gente consegue consumir filmes, né? Eu acredito que sim, existe um caminho natural aí. Consigo enxergar como uma tendência esses serviços de streaming para jogos. Hoje a gente tem plataformas né é, que não necessariamente, elas, né, não como um streaming, mas elas já têm serviços de assinatura para que você possa baixar jogos todo mês no seu computador. Né? Você já tem alguns programas que são ensaios né, desse tipo de serviço. A Microsoft já vem investindo muito nisso, tanto que a dona do
1: videogame Xbox e de uma rede de assinaturas, onde você contrata lá o serviço e tem um monte de jogo à disposição. Esse serviço de assinatura da Microsoft, chamado Xbox Game Pass, custa aqui no Brasil 30 reais, 30 reais por mês. Tem por volta de 100 títulos lá para você jogar. E com a aquisição da Activision Blizzard, chegam outros títulos super famosos, como Call of Duty, que é jogo de tiro, Warcraft, que é um jogo de aventura ali,
0: meio RPG, Diablo, Overwatch, Candy Crush. Então acredito sim numa tendência muito forte, ao mesmo tempo, não é uma coisa que eu acho que ah, em poucos meses não existirão mais consoles porque a gente vai jogar tudo via streaming. Eu acredito que isso é um processo, eu acredito que durante uns tempo razoável a gente ainda vai ter hardware, a gente ainda vai ter consoles, PCs e obviamente uma tendência que está começando a se materializar com esses jogos em streaming.
1: Bom, nós falamos bastante do mercado e da indústria de games no mundo, eu termino te perguntando como é que o Brasil se encaixa nessa história no
0: momento. Eu, como game designer e professor né, de, de games, sou um entusiasta né, da área e eu sou uma pessoa... Que torce muito aqui para que a indústria brasileira se desenvolva. É, nos últimos quatro anos, a gente teve uns movimentos muito interessantes aqui no Brasil. A gente agora, a gente já tem alguns grandes estúdios aqui no Brasil, como o Wildlife e a Kitties, que já começam a fazer jogos, que eles começam a ser distribuídos massivamente, inclusive no exterior. A gente já começa a ter uma marca Brasil em determinados games. Agora, sem dúvida alguma, uma coisa que aqui no Brasil a gente tem que destacar é o desenvolvimento de jogos independentes. Pequenos estúdios, pequenos desenvolvedores que hoje, por meio de ferramentas colaborativas, muitas ferramentas gratuitas inclusive, conseguem fazer o seu jogo, distribuir numa plataforma, num smartphone ou em uma loja virtual de videogame e outras pessoas do mundo inteiro conseguem né, fazer o download a gente não tem mais uma questão logística né? a gente tem a barreira de um download e a gente começa a ver pequenos desenvolvedores Desenvolvedores que estão fazendo sucesso lá fora, mostrando seus games lá para fora, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente ainda. É, existem questões de impostos, existem questões ainda muito mais amplas aí para a gente discutir, mas eu acredito que assim é um mercado que ele é bastante promissor e ele tem aqui daqui 4 cinco 5 anos ele tem algo né, a ser muito maior e atrair né, bastante gente para trabalhar. E temos cada vez mais profissionais trabalhando e criando produtos 100% brasileiros. Fora o tanto de profissionais que a gente já tem brasileiros trabalhando no exterior também.
1: Vince, muito obrigada pelas informações, pela ótima conversa. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renata. Super obrigado pelo convite. Prazer enorme participar.
1: Alguns dos áudios deste episódio são da Rádio CBN.